0: ora comme on dit en Nouvelle-Zélande, et good day en Australie. Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Au bout du monde avec Antipod Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. J'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux pays. Aujourd'hui, on retourne en Australie, en compagnie de nos spécialistes de la destination, Yann, qui vous fait découvrir sa région, la Sunshine Coast, dans le Queensland, au nord de Brisbane. Dans la rubrique conseil, je vous parle des différents types d'hébergements qui existent en Australie, de l'auberge de jeunesse au lodge haut de gamme, en passant par la tente glamping et le séjour à la ferme. Et vous verrez, il y a le choix Dans chaque épisode, Johan, guide photographe et cofondateur d'Antipod Travel, vous fait découvrir un animal natif. Vous avez une idée Vous en saurez plus à la fin de l'émission. Le mot du jour. Chaka. God, I'm hungry. got chakra here. Mon coup de cœur pour les familles. Le zoo Australia Zoo, un incontournable dans la région de Brisbane. Et maintenant, on peut même y dormir. Allez, c'est parti pour ce quatrième épisode. Alors si vous arrivez à Brisbane, vous allez peut-être hésiter à aller soit au sud de Brisbane, c'est la Gold Coast, ou au nord de Brisbane, c'est la Sunshine Coast. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai demandé à notre super spécialiste Yann de nous donner son avis sur les deux destinations. Alors qu'est-ce que tu en penses Yann
1: euh, alors, c'est quand même deux régions un petit peu similaires, mais effectivement, la Gold Coast, c'est beaucoup plus animé. Donc, pour ceux qui souhaitent y aller en famille, faire les parcs d'attractions, euh, faire les belles plages de surf, euh, mais qui veulent quand même un petit peu plus d'animation, euh, un petit peu la ville, euh, faire les boutiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de magasins d'usine, magasins d'usine de surf ou de choses comme ça. Euh, donc la Gold Coast, donc au sud de Brisbane. C'est
0: combien de temps à peu près de Brisbane et comment on y va
1: Une heure, une heure et demie, donc on peut y aller en, en voiture, en bus ou en train aussi. Euh, donc, c'est, on peut y aller en avion aussi, un aéroport directement, donc à Kulangata, euh, donc Gold Coast Ça Airport. Gold Coast, ouais. Airport voilà. Et, euh, et effectivement, donc ça c'est les principales villes, ça va être Surfers Paradise, donc Colangata aussi. Euh, euh, bon, il y a plusieurs endroits en fait là-bas. Ah, ça fait un petit peu. Hein, c'est très de construit, gris. des gratte-ciel sur la plage, donc c'est un petit peu. Moi, j'appelle ça personnellement la Floride australienne parce que bah à cause des parcs d'attractions, les gratte-ciel sur la plage, euh, les petits canaux après qui, qui remontent un petit peu dans, dans l'intérieur des terres. Enfin c'est. Voilà. Euh, donc, après, la Gold Coast, il y a quand même une partie un petit peu plus sauvage pour les amateurs de nature, donc qui est le, le Gold Coast Hinterland, comme on dit, donc l'arrière-pays. Euh, on peut visiter donc, les, les parcs nationaux comme Springbrook, donc il y a beaucoup de, de chutes d'eau, il y a la forêt tropicale, il y a des beaux points de vue, euh, il y a aussi le parc national de Lamington dans le même genre, dans le même genre et dans la même région. Et également la montagne Tambourine Mountain. Donc ça c'est. on peut quand même quitter régions. les parts
0: d'attraction et, et faire, faire un, peu un peu de nature. Et faire hein. un
1: petit peu de nature aussi. Ouais. Si, hein, si on en a marre de l'animation vraiment de la côte, <rire> c'est... Voilà.
0: Mais si en tout cas on veut aller au nord, c'est ta région préférée, la Sunshine Coast. <rire> où tu Sunshine habites La Sunshine
1: Coast où j'habite depuis 4 ans. Euh, donc la Sunshine Coast, c'est... C'est également très bien pour la plage, etc. Mais c'est un petit peu plus relax. C'est beaucoup plus détendu que la Gold Coast. Euh, donc on Un aura peu moins pas... construit. Ou... Voilà. C'est construit, mais c'est quand même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de nature sur la côte même. Euh il n'y a pas les gratte-ciel vraiment sur la plage comme comme c'est le cas. Donc après, la, la Sunshine Coast en taille, c'est à peu près comme la Gold Coast, ça s'étale sur à peu près 50 km. Donc ça commence à Kalundra au sud et ça remonte jusqu'à Nusa. Donc Nusa, c'est vraiment l'endroit le plus célèbre de la Sunshine Coast. Euh, et au milieu, donc le point le plus central, enfin, ce qui, ce qui est un petit peu le, le centre vraiment de la Sunshine Coast, c'est Mululaba, Alexandra Headlands, Mwa la euh, où euh, on vient
0: de passer, où euh, où passer, vient de quelques, passer jours, quelques jours. On, voilà. on s'est vu là-bas et on a travaillé depuis là-bas.
1: Voilà, très sympa, fait.
0: avec une, toujours des belles plages et des esplanades aménagées ouais. pour se balader. Voilà. Et y des pélicans.
1: Voilà les pélicans. Donc après, euh, donc après en allant un petit peu plus au nord, donc ça, donc qui est assez célèbre, donc il y a son parc national. Il y a une très belle randonnée à faire qui permet de longer les plages, des très belles plages et des falaises. Pendant la saison hivernale, on peut apercevoir carrément des baleines si on a de la chance depuis les
0: falaises. De quelle période à peu près, Yann a Donc à peu près
1: mai jusqu'à octobre, grosso modo. Donc c'est la période de migration pendant l'hiver quand les eaux sont un peu plus sont un peu plus fraîches pour les baleines ici, euh, mais pas aussi fraîches que dans l'Antarctique. Donc elles, reviennent, elles remontent la côte Est Australienne. Pour,
0: pour nous euh, ça porte parfois un peu à confusion parce qu'on a Noussa, on a Noussa ville, Noussa Head, Noussa Junction, Noussa Junction. Voilà. alors qu'est-ce que c'est tout c'est Noussa donc,
1: Tout ça fait partie de Noussa en fait, Noussa c'est vraiment le nom de la ville, ça c'est juste différents quartiers de Noussa. Donc. Euh, Quel
0: euh, serait ton préféré et où
1: Alors est... Noussa Head c'est le plus touristique, enfin entre guillemets, parce que c'est vraiment là où il y aura le plus d'hôtels, c'est le plus près de la plage et c'est aussi le plus près du parc national. Donc, c'est très agréable après du côté de Nusa Hedz. Nusa Ville, c'est sympa quand même parce qu'il y, y a toute une esplanade le long de la rivière. Donc il y a quelques hôtels qui sont situés là aussi. Mais, euh, mais bon, après tout est assez accessible. Nusa c'est très pratique, on peut s'y balader en vélo. Ils font des bus gratuits très souvent pendant les week-ends pour éviter d'engorger de, justement Nusa Hedz parce qu'il n'y a qu'un point d'entrée à Nusa il peut ça peut bouchonner assez vite. Donc ils ont des manières alternatives de, de se déplacer. Euh, et après il y a toute la région autour de Nusa un petit peu l'arrière pays et donc Yumandi euh, qui est, qui, qui est un, petit, un petit village dont qui a un marché tous les mercredis et les samedis matin qui est le plus grand marché du Queensland et l'un des plus anciens aussi donc il est vraiment immense euh, donc ça ça fait partie des choses à faire un peu plus au nord de Nusa il y a ce qu'on appelle les Everglades de Nusa donc euh, là encore c'est un peu relatif à la Floride c'est le seul autre Everglades euh, du monde euh, donc après celui de Floride donc c'est en fait c'est un, un système de, de savane et de canaux et de lacs euh, vraiment donc qui communiquent entre eux donc euh, on le par...
0: recommande hein, pour, ouais. pour les voyageurs dans donc cette a, région là on a ou... un,
1: voilà donc il a, y a un hébergement qui est très sympa qui s'appelle le Nusa Habitat donc c'est un camping mais ils ont aussi des tentes ce qu'on appelle glamping c'est du camping glamour euh, ouais, littéralement les, les voilà. auditeurs
0: je crois qu'ils commencent à savoir que j'adore le glamping voilà. donc euh, à fond allez-y on y est resté et euh, c'est vraiment, vraiment très sympa un lieu où on peut voir des kangourous ah oui. hein.
1: kangourous garanti. et euh, donc depuis le noussa Habitat vous pouvez louer des canoës enfin, soit les louer ou alors il y a une excursion qui part tous les jours, tous les matins on part en bateau, on traverse le lac principal et quand on arrive dans les Everglades on récupère des canoës donc on peut, on peut redescendre un petit peu les, le canal et donc il y a beaucoup de variétés d'oiseaux, avec un peu de chance on peut voir des koalas, la dernière fois que je l'ai fait j'ai eu la chance de voir un koala et c'est vraiment très très sympa à faire. Et le, le, le Nusa Habitat en lui-même, ils ont un, un restaurant, ils ont leur propre basserie aussi, ils font leur propre bière. Donc c'est vraiment un endroit qui est très sympa pour passer deux jours. Donc c'est à peu près 20-30 minutes de Nusa, Donc on n'est pas situé directement dans Nusa mais c'est très facile après d'aller se balader du côté de, de Nusa. Euh, donc après aussi pour ce qui est de la Sunshine Coast, donc c'est réputé aussi pour le surf évidemment, comme euh, toute cette partie de, de la côte australienne. Et il y a également l'arrière pays de la Sunshine Coast, donc ce qu'on appelle là aussi le Sunshine Coast hinterland. Donc il y a des villages de charme très sympas comme Montville ou Maleny. Donc il y a un petit peu de gastronomie, il y a aussi beaucoup de boutiques d'artisanat. Il y a des, c'est un charme un peu européen. Alors c'est vrai que pour les Français qui viennent ici, c'est pas forcément aussi des paysans, mais les Australiens aiment beaucoup ce genre de choses, et ça reste très très sympa, surtout en hiver, mais ça a un certain charme, parce que comme c'est en altitude, il y fait un petit peu plus frais, ce qui est dans l'état… – Agréable !– <rire> Voilà, pour quand on habite dans l'état du Queensland, on n'a on pas souvent très très froid, même si là, en ce moment, euh, bah Sandrine est venue pendant la, une période où il, fait, il a fait assez frais, mais… Oui, –
0: le sunshine, on n'a pas vraiment euh, vu euh, le, non, le, pas le sun !– Pas eu trop de sunshine <rire> !– Mais là, mais ça y est, ça se découvre
1: ouais. Et donc, euh, donc voilà, donc effectivement c'est une région qui est assez, finalement assez peu connue ou euh, pas assez connue en tout cas pour, euh, pour les personnes venant de l'étranger, c'est beaucoup, ça, c'est populaire bon, pour les on Australiens. On sent haut mais... en cœur
0: balance en tout cas Yann. Ouais.
1: Oui, oui. Bah après moi j'ai toujours, j'ai d'autres régions euh, qui est favorite aussi en Australie, hein. mais en tout cas en tant que région à abri, c'est vraiment une région très très agréable ici aussi. Ouais.
0: Très bien, merci beaucoup Yann pour ces, pas de ces problème. conseils. Pas de problème, avec plaisir. Dans la rubrique conseils pratiques, je vais vous parler des différents types de logements qui existent en Australie. Alors, Il y a vraiment un grand, une grande panoplie d'hébergements, que ce soit le camping, l'hôtel, en passant par le motel ou le lodge de luxe. Et quand vous nous contactez pour organiser votre voyage en Australie, on va vous poser plein de questions pour justement bien cerner vos souhaits et vous proposer ensuite un programme personnalisé. Et comme l'hébergement représente une bonne partie du prix du séjour, c'est important de connaître vos attentes. Les prix varient beaucoup en fonction des lieux, des périodes, hautes et basse saison), mais aussi des jours de la semaine et s'il y a des événements spéciaux. Donc c'est difficile de vous donner un prix estimatif. Mais je vais déjà vous décrire les différents types de logements. Et quand vous nous contacterez, on verra ensuite en fonction de votre budget. La première question que je pose généralement à mes clients, c'est quel type de confort vous recherchez Est-ce que par exemple vous voulez des hôtels avec restaurant dans ce cas, il y a des chaînes traditionnelles qu'on trouve partout dans le monde, mais il y a aussi des plus petites structures qu'on appelle les boutiques hôtels, qui sont de catégorie supérieure et souvent avec une personnalité affichée. Par exemple, un hôtel avec un thème art déco ou un autre assez funky avec des meubles au design original ou d'autres avec une décoration faite par des artistes aborigènes, d'autres sur le thème du sport. Donc vous l'avez compris, plus vous nous donnez des précisions sur vos centres d'intérêt, mieux on pourra sélectionner les hébergements qui vous correspondent. Alors, si vous choisissez des hôtels, sachez qu'ici, ils sont équipés d'une bouilloire et de quoi préparer du thé et du café. Certains ont un petit frigo et euh, ils ont donc un restaurant. Donc, si vous voulez ne pas cuisiner, c'est une bonne façon de, de voyager. Si vous préférez, par contre, de temps en temps cuisiner, bah, toujours manger au restaurant pour maîtriser votre budget et puis bon aussi pour euh, des fois c'est bien de se faire juste un plat de pâtes n'est ce pas et bien je conseille les motels et les appartements avec cuisine ou kitchenette alors attention le terme motel peut parfois avoir une mauvaise connotation quand on pense par exemple au motel un peu sordide en bord de route qu'on voit dans les films américains mais ici en australie les motels sont de très bonne qualité avec des chambres plutôt spacieuses une place de parking juste devant c'est vraiment très pratique notamment pour les bagages Certaines chambres de motel et appartement sont équipées d'un lave-vaisselle et d'une machine à laver dans l'appartement. D'autres ont un service de laverie en self-service. Donc c'est pratique quand vous faites un long voyage et que vous voulez laver vos vêtements. Ces logements de type motel et appartement, ils peuvent avoir plusieurs chambres. Donc c'est aussi bien pratique quand on est en famille ou entre amis. Par contre, ils ne servent généralement pas de petit déjeuner. Ou bien alors le petit déjeuner est vraiment très simple, du genre pain de mise, céréales et fruits en boîte qui sont mis dans le frigo la veille. Donc mieux vaut faire les courses et préparer votre petit-déjeuner. Une autre catégorie d'hébergement, ce sont les backpackers, les hostels, les auberges de jeunesse. Et là, il y a le choix également dans cette catégorie de logement pour tous les budgets. Le moins cher, ce sera un lit dans un dortoir avec 4, 6, parfois 10 personnes. Mais il existe aussi des chambres individuelles avec douche et toilette. Et là, on se rapproche un peu plus du type hôtel. Il y a une cuisine commune, un salon et parfois une piscine. Une des chaînes de backpackers le plus connu, c'est les YHA et elle propose des hébergements dans toute l'Australie. Et depuis quelques années, on voit des backpackers qui sont rénovés avec une décoration plus moderne, un bon accès à Internet, de nombreuses prises pour charger les téléphones. On les appelle les flashpackers. Donc il y en a plusieurs, on vous en parlera certainement dans un autre épisode. Quand on voyage en Australie, c'est vrai que le camping, c'est quelque chose à essayer. Alors, vous avez le camping tout simple où vous plantez votre tente ou vous garez votre camping-car. Il y a très peu d'infrastructures et il n'y a pas besoin de réserver à l'avance. Mais ces campings sont rustiques, souvent dans des endroits magnifiques au milieu de nulle part. Donc, c'est vrai, c'est une vraie expérience australienne. Mais à l'opposé, ou si vous n'avez pas de tente ou de camping-car, vous pouvez dormir dans des campings aménagés comme les Discovery Parks. C'est une chaîne qui a plusieurs établissements dans tout le pays. Et ces campings offrent en fait une large gamme d'hébergements. Vous avez à la fois l'emplacement tente ou camping-car, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des cottages, des mobile homes tout équipés avec plusieurs champs, avec douches et toilettes. Parfois il y a un restaurant sur place, il y a des équipements pour les enfants, une piscine. En fait c'est presque un resort, mais à prix plus abordable. C'est à conseiller sur certaines étapes pour équilibrer vos budgets et c'est parfait quand on voyage en famille. Si vous avez les moyens, il faut compter plusieurs milliers de dollars par nuit hein, pour les plus beaux, Faites-vous plaisir et restez dans un de ces endroits magiques d'Australie, les Luxury Lodges et Camps. Ils ne sont pas très nombreux, donc je recommande vraiment de les réserver bien à l'avance. Mais c'est le top du top. Vue magnifique, service soigné, excursions incluses avec des guides expérimentés, une cuisine raffinée préparée par des chefs à base de produits locaux. Il y a plusieurs qui sont mes préférés, mais je pourrais citer le célèbre Longitude 131 dans le Centre Rouge, près de Lourou le Sea Dragon Lodge à Kangaroo Island, ou le Bahamuru Plains près du parc national de Kakadu. C'est du luxe en pleine nature, pas toujours accessible en voiture, parfois il faudra y aller en bateau ou en petit avion privé, et donc c'est pour ça qu'il faut y rester plusieurs nuits pour vraiment s'imprégner des lieux et en profiter. Vous voyagez en famille et vous avez envie de rester plusieurs jours au même endroit pour vous reposer, vous voulez avoir accès à tous les services et ne pas avoir besoin de votre voiture pendant quelques jours Les resorts, c'est une bonne formule avec différents niveaux de confort. En famille, c'est parfait. Donc par exemple, le Fitzroy Island Resort ou le Kagari Kingfisher Bay Resort sur Fraser Island, qui s'appelle désormais Kagari. On nous demande souvent de dormir dans des chambres d'hôtes pour réduire le budget. Mais attention, en Australie, les bed and breakfast ce n'est pas du bon marché. Et puis, il n'y en a pas beaucoup, surtout dans les grandes villes certains demandent un minimum de nuit surtout en haute saison donc c'est pas toujours évident de choisir beaucoup de bed and breakfast mais on a notre petite adresse et puis c'est vraiment une très bonne façon de rencontrer des australiens et puis de pratiquer un peu votre anglais alors il y a les bed and breakfast, mais il y a aussi les fermes. C'est vrai qu'on nous demande souvent, est-ce qu'on peut rester dans des fermes, surtout quand on voyage en famille Alors là encore, il n'y en a pas beaucoup, et puis il faut avoir du temps, parce que les fermes sont souvent éloignées des grands axes. Euh, mais là encore, on a nos petites adresses, et on organisera votre itinéraire en fonction de ces fermes. Les repas sont inclus, et il y a aussi certaines activités liées au travail de la ferme. Dernière catégorie, les hébergements insolites. Alors, je vous cache pas, ce sont mes préférés. C'est pas tant le budget qui compte ici, il y en a des très chers et il y en a des très bons marchés. Mais c'est plutôt le lieu, l'ambiance, le côté unique et puisque vous allez vivre sur place. Pour moi, par exemple, le top du top, c'est de passer une nuit dans une tente de luxe, qu'on appelle glamping, au milieu de nulle part, avec le ciel étoilé comme unique décoration. Si je devais organiser un séjour pour Yann, notre spécialiste de l'Australie, je choisirais un ancien wagon de train restauré au cœur du bush, entouré par les kangourous et les kookaburras ou bien alors une cabane située en plein dans la jungle de Dentry. En Australie, vous pouvez dormir dans un train de luxe ou dans une roulotte, sur un voilier ou dans une cabine sous l'eau sur la grande barrière de corail, dans un hôtel avec rooftop ou un hébergement sous terre, une cabane en bois ou dans un zoo ou en swag en pleine nature. Alors laissez de côté vos téléphones et vos appareils photo, imprégnez-vous du lieu et vivez juste l'instant présent. Est-ce que vous l'avez reconnu Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Johan. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Johan, de quel animal s'agit-il
2: Eh ben, il s'agit du nounours australien, c'est-à-dire le koala.
0: Qu'on associe à l'Australie autant que le kangourou. Hein
2: ah, tout à fait, ça, c'est un animal qu'on va absolument voir quand on va en Australie. Pour vous en dire un peu plus sur ce mammifère, c'est un marsupial, c'est-à-dire que le petit n'est pas tout à fait bien formé et il va grandir en fait dans la poche de sa maman, comme les kangourous d'ailleurs. Est-ce que tu sais comment s'appellent les petits, les koalas
0: Ouh, j'aurais peut-être dû réviser avant, hein. non. Je donne ma langue au koala.
2: <rire> C'est le joey. Et euh, le joey, donc, il va grandir pendant six mois va prendre à peu près dans la poche de sa maman et sortir après six mois, quand il est assez grand, il va passer les six prochains mois de sa vie sur le dos de sa maman euh, et après, à partir d'un an, il va devenir plus, plus indépendant. Et donc, euh, les koalas, on n'a pas trop souvent l'idée de la taille, mais c'est quand même assez, assez gros. Ça fait comme jusqu'à 14 kg euh, Ils ont de très bonnes griffes, parce que c'est dans les arbres qu'ils euh, qu vivent là, une grande partie de, de leur vie. Les koalas, ils dorment jusqu'à 20 heures par jour. Est-ce que tu sais pourquoi
0: bon, Ils ressemblent à des adolescents, ils ont tout le temps envie de dormir <rire>
2: C'est parce qu'ils se nourrissent d'une feuille d'un arbre qu'on appelle l'eucalyptus, qui est très pauvre en nutriments, en, en énergie. Donc euh, il faut qu'ils mangent beaucoup, mais ça apporte peu d'énergie, donc ils ne peuvent pas trop dépenser euh, d'énergie, faire d'efforts, donc ils dorment, ils dorment beaucoup. Leur nom dans une des langues aborigènes, ça signifie pas d'eau, parce que les aborigènes avaient remarqué que cet animal ne descendait quasiment jamais de l'arbre pour boire. Il n'y a que dans les extrêmes euh, cas, quand il fait des chaleurs euh, très, très fortes, ils descendent pour boire, mais sinon ils ne boivent pas parce qu'ils puisent l'eau finalement dans les feuilles qu'ils qu mangent. Donc c'est surtout de l'eau qu'il y a dans ces feuilles, donc peu, peu d'énergie. Et c'est pour ça aussi qu'ils dorment, donc beaucoup.
0: Johan, les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus
2: Ils ne mangent quasiment que des feuilles de certains eucalyptus, c'est très très spécifique. D'ailleurs, ces feuilles sont empoisonnées. Donc, ah bon ils ont un système digestif qui leur permet de, 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 de pouvoir manger ces feuilles sans, être, sans en mourir.
0: C'est un une... peu des super-héros C'est un petit peu... <rire>
2: Et oui, ils ont cette, euh, cet avantage par rapport à d'autres animaux. Euh, en revanche, euh, c'est tellement spécifique qu'ils euh, ne peuvent pas vivre partout. Et justement, ils ne peuvent vivre qu'en Australie, que dans certaines régions d'Australie. J'ai une anecdote d'ailleurs à te raconter là-dessus. Il y a quelques années, je travaillais dans, dans le cinéma animalier, dans un endroit où on était spécialisé pour faire du film avec des animaux euh, entraînés. Et puis, euh, le patron m'avait dit un jour... Quelles que soient les demandes qu'on a, tu peux dire on aura l'animal en question. Aucun souci, on peut en fournir, euh, ce n'est pas, pas un problème. Et puis un jour, on reçoit un coup de téléphone et c'est moi qui décroche. C'était une société allemande qui voulait un koala pour un tournage. Et ah moi, évidemment, soeur, on a dit... Bah, J'ai dit, évidemment, on peut avoir un koala. On m'avait dit de dire ça <rire> et donc euh, je raccroche et je vais voir le patron. Je dis il y en a une demande pour un koala. Il me dit, quoi Mais ça ne va pas, on ne peut pas faire de koala je dit, ah, mais vous m'avez dit qu'on pouvait avoir tous les animaux. Il dit, tous sauf le koala. <rire> Je lui ai dit, mais, mais pourquoi parce que le koala, il a un régime alimentaire extrêmement spécifique avec des feuilles d'eucalyptus qui ne poussent qu'en Australie. Donc, en fait, il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut avoir euh, des koalas. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul zoo dans le monde où il y avait, en dehors de l'Australie, où on trouvait des koalas. C'était le zoo de San Diego. Et il fallait venir des, des avions avec ces feuilles spécifiques d'Australie pour les nourrir. Ça coûtait extrêmement cher. Donc, voilà, on ne peut pas avoir de koalas. <rire>
0: c'était la coup... boulette de Johan.
2: Euh, oui, c'était une... <rire> une gaffe que... J'avais fait à l'époque, <rire> mais j'ai bien retenu la leçon.
0: Donc, euh, les là, on peut les voir aux autres de San Diego, ça, on a bien compris. Mais bien sûr, en Australie. Alors, est-ce qu'on peut les voir partout en Australie
2: Eh bien non, justement, pas partout. Uniquement sur la côte Est, dans le Queensland, euh, le New South Wales, donc, euh, du côté de, de, de Sydney, et puis euh, toute la côte euh, sud aussi, euh, sud-est même. En fait, l'Australie du Sud et le Victoria, on ne le trouve pas dans le, le territoire du Nord, par exemple, ni euh, sur l'Australie occidentale. Euh, C'est là où il euh, y a ces feuilles, fameuses
0: feuilles d'eucalyptus. E <rire> Empoisonnées. <rire> Empoisonnées. Euh, je me rappelle, Johan, qu'on en a vu ensemble euh, à Kangaroo Island, euh, dans une réserve.
2: On peut les voir dans plusieurs réserves, mais aussi dans les endroits euh, complètement sauvages. Et il y a deux, deux endroits qui me viennent en tête, notamment euh, près de Melbourne. Et le premier endroit, c'est un petit village qui s'appelle Kennett River, euh, où là, dans, au bord de la route, c'est connu, il y a les koalas qui sont juste au-dessus euh, euh, du parking. Et puis, euh, en allant à Cape Otway, qui n'est pas très très loin non plus de... de oui, il y a de l'allée de, des, de des, des koalas. L'allée des euh, koalas et souvent on les repère parce qu'il y a d'autres voitures qui sont là Donc, euh... mais sinon c'est pas évident, comme ils dorment, et eh ben ils bougent pas et ils sont plutôt gris, un peu la couleur, euh... ils se confondent avec le feuillage c'est pas évident de les voir, peut-être le meilleur moyen pour les repérer c'est de regarder au sol s'il n'y a pas des restes de leurs excréments et à ce moment là on peut regarder en haut en, en mais sinon c'est pas évident à trouver un koala dans, dans la nature
0: en tout cas, on peut prendre le temps de les observer parce que comme ils ne bougent pas beaucoup, on a le temps de sortir son appareil photo.
2: Ah, on peut... Euh, oui, et, puis, et puis, ils peuvent être très, très proches. À hein, quelques mètres seulement, euh, on a presque envie de de les toucher.
0: Oui, c'est vrai. vrai que ça fait comme des gros nounours. Hein. On disait tout à l'heure, le koala, le gros nounours, ça en a envie. Et justement, eh bien, ça, c'est quelque chose qui, qui peut se, se faire ou qui pouvait se faire euh, dans les eaux et dans les parcs. Alors, il y a eu un petit peu un, un changement de, dans la législation récente. Tu peux nous en dire plus
2: bah, Il y a quelques années, en fait, on s'est aperçu, comme c'est beaucoup le cas avec un peu de, de retard, que ces animaux-là, bah, ils, ils sont stressés. Le fait d'être touchés, euh, euh, d'être ouais, caressés et portés, c'est des animaux qui ont l'air placides, mais c'est dans leur euh, nature. Et, oui, parce
0: qu'on pouvait le faire dans les eaux, on, voilà, on pouvait payer... Tous pour... Les gens
2: voulaient prendre une photo avec euh, le koala dans les bras. C'est vrai que c'est très mignon, mais euh, ça leur occasionne beaucoup de stress. Et avec le temps, on s'est aperçu que c'était quelque chose qu'il fallait légiférer. Et puis, on a certains États où on interdit ça. Alors, il euh, y a quelques États qui permettent encore de le faire. Euh, je pense que ça changera. Euh, ou au moins, tout au moins les, les caresser. Mais de les porter, c'est devenu, euh, devenu euh, interdit presque dans toute l'Australie.
0: Oui, si vous voulez en, en porter un, prenez une peluche, franchement. Hein.
2: <rire> ah oui, on peut, une peluche et puis ce sera moins dangereux. Parce que ça reste quand même un animal sauvage, et malgré sa placidité et puis, euh, le fait qu'il soit super mignon, on a envie de le prendre dans ses bras, euh, c'est quand même un animal qui peut être assez agressif et j'ai justement une petite histoire à vous raconter, enfin, je ne vais pas tout raconter, mais c'est extrait d'un livre d'un auteur australien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kenneth Cook.
0: On et... adore tes histoires, ouais, Yoann. Ouais. Tu sais, plusieurs auditeurs <rire> me disent ah, « on veut que Yoann nous raconte des histoires. Bah » Là,
2: il y en a une, donc je ne vais pas tout la raconter, mais c'est un livre qui s'appelle « Le koala tueur », mais c'est un, un recueil d'histoires de, euh, de, que ce monsieur a vécu dans le bouche, c'est toujours drôle, euh, Parfois rocambolesque. Et là, j'ai vu juste le, les premières lignes qu'il a, qu a écrites sur son aventure avec un koala. Il dit ceci Je n'aime pas les koalas. Ces sales bêtes, aussi hargneuses que stupides, n'ont pas un poil de gentillesse. Leur comportement social est effroyable. Les mâles n'arrêtent pas de se tabasser ou de voler les femelles de leurs semblables. Ils ont des mécanismes de défense répugnants. Leur fourrure est infestée de vermine. Ils ronflent. « Leur ressemblance avec les nounours est une ville supercherie. Il n'y a rien de bon chez eux. » Voilà, ça c'est ce que pense Kenneth Cook. Après, euh, ça, ça, ça va beaucoup plus, plus loin, parce qu'il se retrouve avec un koala accroché à son entrejambe, qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser, ça dure très longtemps, c'est très drôle. Et je vous invite à essayer de lire Kenneth Cook, notamment son, son livre qui s'appelle « Le koala tueur
0: ». Et c'est en français aux éditions Autrement. Moi, j'ai retenu qu'il ronflait,
2: euh, oui, ben, le son, on l'a entendu. Ils ont quand même un son assez guttural euh, qui contraste vraiment avec leur tête si mignonne. Euh, et c'est vrai qu'ils ont des, des griffes très puissantes. Puis aussi euh, deux pouces, des koalas. Deux doigts opposés aux autres pour leur, qui leur permettent de s'agripper 24 heures sur 24 dans, dans les arbres.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Johan, de nous avoir fait découvrir cet animal d'Australie. Et on te dit à un prochain épisode. Merci.
2: À bientôt, au revoir. I'm a koala, not a bear And I don't
1: think it's fair The way that people always add a word that isn't there I'm a marsupial and proud of it And there can be no doubt of it I'm closer to a kangaroo than I am to a bear So please don't call me a koala bear 'cause I'm not a bear at all
0: Please don't call me a koala bear It's driving me up le mot du jour, God, I'm hungry. We got a new tucker, tucker here? au sens large, ça veut dire la nourriture, les provisions, ce qu'on va manger. Alors on parle souvent du bush tucker, c'est-à-dire des aliments qui viennent de la nature et que les aborigènes mangent mais aussi utilisent comme médecine traditionnelle. Dans le bush-tucker, on va inclure les plantes, mais aussi les animaux comme les kangourous, les émeux ou le barramundi par exemple. Et aussi des insectes comme les witchetty grubs qui sont des larves de papillons ou de scarabées. Mmh. Alors quand vous allez voyager en Australie, ben, soyez curieux et essayez de goûter à ces spécialités de bush-tucker qu'on retrouve de plus en plus sur les cartes des restaurants. Des cigales en entrée, un steak de kangourou pour le plat principal et des fourmis vertes en dessert. Ça vous tente mmh, delicious. On reste sur la Sunshine Coast pour mon coup de cœur famille, l'Australia Zoo. Bon alors on est d'accord, c'est bien sûr vraiment mieux de voir les animaux dans leur environnement naturel et ce sera d'ailleurs le cas pendant votre séjour en Australie. Mais pour une première introduction de la faune de ce pays, surtout avec des enfants, je recommande l'Australia Zoo à 80 km au nord de Brisbane sur la Sunshine Coast, là où habite Yann. Vous avez certainement entendu parler de Steve Irwin, appelé Crocodile Hunter. Avec sa femme Terry, ils avaient créé au départ un centre de réhabilitation pour les animaux en 1986 et ils avaient tourné de nombreuses émissions de télévision sur la protection des espèces. Et c'est d'ailleurs lors d'un tournage en 2006 que Steve a perdu la vie. Et... Ce personnage, Steve Irwin, était tellement célèbre qu'on a donné son nom à une autoroute. L'ancienne Glasshouse Mountain Tourist Route a été renommée la Steve Irwin Highway juste après sa mort. Depuis, l'Australia Zoo est géré par sa femme Terry et ses enfants Bindi et Robert. Je conseille d'y passer au moins une journée entière. Le zoo est ouvert tous les jours de 9h à 17h sur près de 280 hectares, donc c'est grand. Alors je vous conseille de télécharger le plan à l'avance sur votre téléphone et de choisir les animaux que vous voulez voir. Il y a des kangourous, émeux, koalas, diables de Tasmanie, coca et bien sûr les fameux crocodiles. D'ailleurs, ne manquez pas le spectacle au Crocoséum avec le nourrissage des crocodiles. Vraiment très impressionnant. Je conseille aussi de réserver à l'avance la visite du Wildlife Hospital qui accueille plus de 10 000 patients chaque année de toute la région. C'est là notamment qu'ont été soignés les koalas évacués lors des derniers incendies. Ce tour dure à peu près 30 minutes. C'est un petit groupe de 8 personnes avec 3 départs par jour. Donc il est conseillé de réserver. Pour encore mieux profiter de ce zoo, moi je vous conseille de passer une nuit dans la région. Le zoo est tout proche des Glasshouse Mountains, avec ses 16 sommets volcaniques traversés par des sentiers de randonnée. Et mon coup de cœur, ce serait le Glasshouse Mountains Ecolodge. vous pouvez passer la nuit dans une ancienne église, dans un wagon, une cabine ou une chambre plus traditionnelle. Moi j'ai vraiment adoré ce lieu, son ambiance paisible, un petit déjeuner servi dans un ancien train, le jardin avec ses fruits exotiques. D'ailleurs, le Lodge vous donne une brochure pour reconnaître tous ses fruits. et propose aussi des activités pour les enfants. Bon, Johan, vous vous en doutez, il a surtout aimé les oiseaux, lui. Une autre idée, c'est de dormir au Crocodile Hunter Lodge, qui est géré par la famille Orwin, un tout nouveau lodge qui a été ouvert seulement en 2022, avec 8 cabines rustiques, chacune pour 4 personnes maximum. Donc euh, il ne faut pas être non plus une trop grande famille, et le budget est assez élevé. Mais là, vous êtes sûr de voir des kangourous, des émeux ou des koalas en prenant un verre sur votre balcon. Ou même en profitant de la piscine de 25 mètres à débordement. Regardez au fond, il y a même un crocodile donc, Si vous voulez explorer en famille le nord de Brisbane, pour aller par exemple à l'île de sable de Fraser Island, ou sur un petit bijou de la barrière de Corail, qui est Lady Elliot Island, on en reparlera dans un prochain épisode, eh ben, l'Australia Zoo, c'est vraiment une très bonne étape. Croix Cet épisode australien se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé en ma compagnie. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode dans les notes. Alors, ça vous a donné envie de venir en Australie Vous voulez profiter de mon expertise et celle de Yann et de Pascal, nos deux spécialistes de la destination Alors, rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. ce podcast vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et puis, laissez-moi une note, un commentaire, une question. Dites-moi les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le prochain numéro. Je suis vraiment à votre écoute. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode